0: E está começando mais um Henshinho, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos de sempre. E hoje, eu e o seu apresentador vamos falar de talvez uma das maiores lendas da história do Tokusatsu. Mas antes disso, eu tenho que lembrar vocês que eu estou aqui na presença sempre deles, meus amigos vilões famosos de sempre. Wilson Borges. <risos> e aí, galera,
1: beleza? Mais um Rest Rio Profile aí e finalmente vamos já começar o meu plano, meu mastermind de falar de maskman indiretamente nesse podcast, quando a gente for falar
0: da mãe do Barrabás. <risos> Exatamente. E também estou com o meu amigo e também vilão, talvez o vilão, maior vilão do humor do Brasil. Igor Rangel. <risos> Fala, galera. Esse podcast vai deixar vocês encantados. E é isso, meus amigos. No episódio de hoje, a gente vai fazer mais um Hei Rio Profile. É, pra quem não sabe, Hei Rio Profile é a nossa série de episódios sobre atores, diretores, pessoas envolvidas na questão de produção de Tokusatsu, né? E hoje, pra... a gente decidiu falar de talvez, eu acho que pra mim é, não sei se as outras pessoas é, a maior atriz da história do Tokusatsu. Fácil. Fácil, fácil, Definitivamente fácil. é a pessoa que eu, que eu reconheço, é a atriz que eu reconheço que mais fez trabalhos e mais trabalhos memoráveis na história de Tokusatsu. Tipo,
1: ela tem, ela tem a sua história, tem muitas outras atrizes muito boas em Tokusatsu, com certeza, mas ela é uma daquelas que conseguiu quebrar a barreira do Japão, sabe? Ela merece
0: esse lugar. É, exatamente. E a gente tá falando dela mesmo, da lendária... Matiko Soga. Então, é isso mesmo, gente. A gente vai falar sobre a carreira de... Que pra alguns é a Rita Repulsa, pra outros a Mad Mother, pra outro a, a Bruxa Bandora, a Rainha Hedrian e muitos outros. Então, antes da gente começar esse episódio, lembrar vocês que o Renche Rio está sempre presente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio, onde a gente fala sempre do... É, onde a gente fala do, das notícias, de Tocosar, do que tá acontecendo, né? E também da vocês interagirem, né, porque é onde a gente é o nosso principal canal de, de, de interação com, o nosso, com a galera que acompanha a gente e é claro também, o nosso Discord, que é o nosso espaço oficial os fãs de Tokusatsu se reunirem né e falar de Tokusatsu, né, e é claro as nossas lives lá na Twitch, que a gente faz de 15 em 15 dias de toda quarta-feira, quarta-feira tudo de 15 em 15 dias perdão, e toda sexta-feira a nossa live pra falar do episódio da semana de Ultraman Trigger, beleza? Então é isso, bora pro episódio! Centro Mágico! Então, meus amigos, Matico Soga, talvez a é, é a lenda dos Toxatis, né? é a atriz lenda dos Toxatis. Mas antes da gente falar sobre a carreira de Matiko Soga, eu vou pedir ao meu mestre da sinopse, que não vai falar uma sinopse, mas vai
1: explicar pra gente. É a sinopse de vida. É a sinopse de vida,
0: né? Wilson. Qual é a origem de Matico Soga?
1: A Matico Soga, conhecida também entre os amigos de infância dela como Matiquinho, ela nasceu em Hachioji, em Tóquio, em 18 de março de 1938. Rapaz, anos 30, hein? Finalzinho dos anos 30. Pois é. é quase. <risos> anos, 40, anos 40 no Japão, vejam só. É, ela teve uma origem humilde. E ela foi criada para se tornar uma cantora, apesar dos seus talentos serem mais para o lado da atuação, como a gente bem sabe hoje em dia. Né? Ela foi, entre aspas, descoberta durante uma apresentação no Tokyo Center. E daquele dia em diante, a sua vida iria mudar completamente e ela passou a conhecer a importante figura da televisão japonesa. Né? É, um pouco sobre a família dela agora. É, a mãe dela morreu, infelizmente, quando ela ainda era uma criança, e ela acabou sendo criada pelo pai. Ela tem dois irmãos e uma irmã. Um dos seus irmãos morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Pra quem não lembra, a Segunda Guerra Mundial foi em 1945. Deixa Até eu... 1945. Até 1945, né? Então ele devia ser provavelmente o um irmão mais velho dela, suponho, né? Pra ele morrer na guerra. E... e a gente sabe como é que foi a Segunda Guerra Mundial pro Japão, né? Pesado. E os outros continuam vivos até hoje e o pai dela morreu de câncer em 1991 né? Aí agora um pouquinho mais sobre a, como a carrela, carreira dela chegou aonde chegou é, em 73 ela foi estudar na Itália por dois anos e também fez aulas de jazz por muito tempo é, seus primeiros trabalhos foram no rádio fazendo é, dublagem de personagem né? as famosas radionovelas também existia a radionovela no Japão, gente. Não é uma coisa da rádio estupida, não, não. e eram super
0: populares, né? <risos> sim, Lembrando sim. que o Shotari Shinomori escreveu muitas histórias para essas radionovelas, né? De, que, que rolavam de tokusatsu, assim. Existe todo um universo a mais de séries nessa radionovela. O único problema é conseguir ter acesso a isso, né? Principalmente é, pra gente, fora é, do. É,
1: muito, muito disso deve se perder. E duvido que haja boas gravações dessa época, né? Nem na é, época enfim... eram boas, mas... Nem na época, né? E era, era coisa tipo alvivaça, sabe? Não devia nem ficar gravada. era Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, sinto muito. O primeiro papel que ela apresentou foi um drama da rádio NHK, hoje né, a famosa rede re NHK de, te, de televisão, foi numa novela chamada, uma rádio novela, melhor dizendo, Shori, Shorimura Tukurumi no Ki de 1961, e depois se tornou muito famoso por dar a voz a um adorável fantasminha chamado Keitaro, da série Obake no Keitaro, e foi ao ar na TBS, hoje TV Nihon, de 65 até 68 então ela já tá aí no mercado atuando desde 1961 e esse Keitaro era... tem anime desse, desse negócio, mas ele começou como um programa de rádio, tem mangá, tem um monte de coisa e é tipo um mascote clássico do Japão ele é tipo um Doraemon da vida hoje em dia sabe? É. E uma curiosidade ela também já deu voz a, a outros personagens de anime a gente não vai se aprofundar muito em coisa que ela fez ela em anime, um, né? É,
0: mas ela tem uma puta carreira de dublagem é. em anime, né? então
1: Mas um dos que eu achei curioso Coisa que eu acho que é relevante a gente mencionar aqui, dado que o nosso tópico é tokusatsu, é que ela deu voz ao Cyborg 007 do, do, da série Cyborg 009, do Shotaro Shinomori, que é, pra quem não sabe quem que é o 007, é o... É aquele carequinha que o poder dele é se transformar em qualquer coisa, né? Eu achei engraçado que é tipo... e Ah, claro, isso não é daquela versão moderna. É, o de 1966, né? Né? De 66, é a primeira 66, série. Isso. Ela é preto e
0: branco, não é? Se não for memória. Preto e branco, é. isso
1: aí. Então, já, ela já, já... Já tava com um pezinho lá no... No Shotari Shinomori, já no Tokusatsu, né? É, eu acho engraçado ressaltar que o 007 se chama CS. Não, não é, o nome, o nome dele é, é engraçado, é 007, talvez por referência ao, justamente ao James Bond, né? Ele é britânico, o, o Cyborg 007, o, e tipo, ele não tem nome. O, nome. o nome que deram, tipo, apelido pra ele é o Grande Britânico, né? Então, é meio que uma brincadeira aí do Shotari Shinomori com 007. Caraca, 007 é antigo, né? Sim, amigo. É, o, livro, o livro é pré-histórico. Caraca. A gente, é, tipo, a gente tem muita noção dos filmes modernos, 007. A gente esquece que ele é, tipo, tão velho quanto o Tokusatsu, se você ouvir. É, é, enfim, como a gente sabe, infelizmente, a Soga já faleceu. Ela faleceu lá em 2006, em maio, devido a um câncer no pâncreas. E ela foi diagnosticada com esse câncer em 2005. Ela foi achada morta em casa quando um amigo foi visitá-la. Ela se foi com 68 anos de idade e o seu enterro foi na cidade de Fushu. E ela está atualmente enterrada
0: lá no cemitério Tokyo Pena, né, que a gente perdeu uma atriz dessa tão... Não vou dizer tão cedo, porque ela pareceu 18 anos de idade, né? Mas ainda razoavelmente jovem, né? Mas, cara, é impressionante como a carreira dessa mulher é, é absurda e como ela começa bem no início, né? Dos primeiros tokusatsus mais populares, assim, né? E ela só foi escalando pra rolês cada, cada vez maiores e melhores, né? Provavelmente a galera da Toy olhava o trabalho fantástico que ela fazia e falou, cara, essa mulher tem que estar tá na nossa próxima série. E, e eu acho que isso é um reflexo, inclusive, do que a gente vai ver no Sentai, né? Porque né, ela trabalhou em alguns Kamen Riders, né? ela, ela foi um vilão no, no, no Stronger. Em 72, né? ela já teve o primeiro papel dela de bruxa. né? É, é, ela e... começou a, se a grande especialidade da Maticusoga Soga, fazer bruxas. Sim, né? sim. E aí ela fez a série do Rainbow Man, né? E, mas aí ela também foi fazer vilã em Battle Fever, mas eu acho que o primeiro grande papel dela é da Rainha Redra, né? Que ela vai fazer em Dangeman. É uma personagem recorrente, né? Então, aparece... Ela vai ter mais tempo de tela, e aí, cara... É
1: uma das grandes vilões da, das vilãs da série, né?
0: Sim, e eu acho que o é, é impressionante é, é que os caras provavelmente... Não tenho informações que me, que, que me respondam isso, mas acredito eu que os caras chegaram, botaram essa mulher pra fazer a rainha, e ela mandou tão bem, <risos> que ele falou assim, pô, ela tem que estar no próximo Sentai, velho. Né? É. Tá ligado? <risos> tipo, porque... Pra quem não sabe, o San Vulcan... É continuação de Densman. É continuação num, num jeito esquisito de se explicar. É, né? é
1: tipo quando a gente fala que Agito é continuação de Kuga, né?
0: É, é meio que nessa vibe, porque, tipo assim, eles não citam o passado falando do, dos Densman como heróis daquele mundo e tudo mais e tal. Porém, ela é... Trazida como a, a bruxa... A, a Hedra, né? Ela, ela, ela volta, volta como com a um personagem, é. né? Então, com outro visual, né? Mas ela volta com a mesma personagem. E acredito eu que deve ter sido porque ela impressionou a galera da Toei fazendo uma vilã tão impressionante.
1: Ah, na época, a personagem que ela fez, mesmo sendo uma vilã, deve ter sido tipo, muito icônica. E, tipo... A gente sabe, ah, ela é famosa por fazer a Rita Repulsa. A gente vai chegar lá. Mas ela já era uma boa atriz muito antes disso, né? A gente tá vendo aqui, a gente vai ver mais ou menos aqui a trajetória dela em ordem cronológica, né, de série. Gente, tipo, o primeiro papel dela foi em Rainbow Man, uma série que 10 pessoas devem saber o que, que se trata. né? <risos> que é a primeira série Tokusatsu de super-herói pra TV da torro. Pra quem acha que é a primeira série de de Super Sentai, entre aspas, da torre foi Cyber Cops, tá enganado já tinha umas tentativas antes é, não tem nada a ver com LGBTQIA+, a série apesar do nome <risos> né? eu acho, a gente não viu pra saber, né, mas é uma série parece engraçada, Guerreiro do Amor Homem-Arco-Íris. Então, em 1972.
0: <risos> e, e essa série do Rainbow Man é tão curiosa porque existe um mangá dela e, e esse mangá é só desenhado pelo Mitsuradashi. Quem não sabe, o Mitsuradashi é aquele maluco que ele só... Eu não vou falar que ele só, mas ele é o cara famoso dos mangás de, de, de beisebol. Ele escreveu, ele escreveu Touch, H2, Cross Game. Olha, tá sério? Ligado? E é impressionante você pensar que ele fez o mangá do Rainbow Man. É, mas de um talento. Tá de qualquer maneira, se me falha a memória, viu? o rolê do Rainbow Man, por ele ser Rainbow, é que ele é um cara que tem sete formas. Acho Aí que cada é. Cada forma tem uma cor, entendeu? Do, as sete cores do arco-íris, entendeu? Aí por isso que ele é chamado. É, mas é
1: engraçado a gente ler isso hoje em 2021. Não tem como você pensar que é outra coisa, sabe? Tipo, é, será é, que é sobre é, isso, é, Será é. que é um show sobre LGBTQ em 1972 no Japão? É muito improvável. Eles só fizeram uma brincadeirinha lá com ele ter várias formas, e arco-íris, são sete cores, blá blá blá, né? Mas uma coisa que eu queria falar também, ainda no Enderman, é. e Son Volca por consequência, gente, esse visual que ela tem como rainha Edrian, ela não tá parecendo a irmã do Loki, que eu esqueci o nome dela, é a. É a era, era, era. Gente, tá igualzinho a Hera do, do filme lá do Thor Ragnarok, eu não sei como é que ela é no Gibis. Mas tá igualzinha, velho. Será que. Eu esqueci. Qual que é o nome mesmo do diretor do Thor que É o. É o Taika Waititi. Será que ele é Tokuku? Aí ele se inspirou em Disney?
0: Não sei. É. É. É pode
1: ser o contrário, porque pode ser que o visual da mitologia seja inspirado nela e eles. Inspirando, é, na no é, Sentai, entendeu? Verdade, bem, bem colocado, bem colocado Afinal, Dendman já é depois de Battlefield influência da Marvel né? Então, quem sabe, quem sabe Eu Não sei de que ano é a, é a personagem da era, então fica aí a troca cultural Tô falando e puxando mais a própria mitologia nem pelos quadrinhos mesmo tá? Ah, sim, entendi, é, entendi, entendi Entendi o que você quiser, Pode ser, pode ser verdade. Então fica aí a cultura, troca cultural. Seguindo aí entre os papéis dela. É,
0: ela foi fazer... Aí depois ela continuou o trabalho dela somente como dubladora, fazendo hum. o Batenho do Robomaru, né? Que é uma série pra crianças da Toei, né? Tem no Tá Toy disponível no canal Sata, da Toei, é? né? Do YouTube, né? Se alguém quiser ter a coragem de conferir, vai lá. <risos> e aí ela volta em o Tio de Gavan, né? Fazendo uma dançarina de disco, né, velho? Eu
1: acho É a Rona Imanda.
0: É, essa era a época que o, que o disco tava bombando, né, cara?
1: Sabe uma coisa que eu acho, acho engraçada? Ela pode ter uma voz bem maleável, né? Pra fazer personagem masculino, feminino, bruxa, etc. Ela também faz alguns monstros, a gente não chegou a comentar, mas em Battlefield Verde, ela faz um monstro também chamado Death Mask, também a forma humana dele. E Kamen Rider strong como ele falou, ela faz o um monstro Dr. kaiser E, cara, você vê que ela é, é tipo, ela, independente da caracterização dela como personagem a, mostrando a cara dela, não tem como você bater o olho e falar, eita, é a Matico, é a Matico sabe? Ela tem uma cara tão, tão característica, e mesmo na, em uma época tão, tipo, 1982, anos 70, anos 60, ela, cara, eu, eu não quero dizer que ela sempre teve cara de velha, não é isso, sabe? Mas, tipo, a expressão dela, a afeição dela, sempre foi muito a
0: mesma no decorrer dos anos, eu acho isso fantástico. E, e é, mas isso é, isso é o que faz um bom ator, né, cara? É o, é o Range né? É, Quanto ele consegue flutuar dentro desse universo, interpretar vários personagens e te convencer que ele faz bem em todos esses personagens. Sim, né? e, 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 e nessa
1: série ela era uma atriz bonita, né? Tipo, ela já, ela já tinha uma certa idade, sei lá, uns, entre uns 30, 40 anos, acho que já nessa época. E ela era uma atriz bonita, de verdade. Afinal, tipo, pra você fazer vilã em série de Super Sentai, de certa forma você tem que meio que ser um sex
0: symbol. Principalmente naquela época. É, Principalmente é. É, porque época. hoje em dia isso não é mais tanto, porque... Acho que até saudável, considerando que é uma coisa pra criança. Aí temos a Yodona. É, mas ela é mais um revival desse conceito do que, do que norma, né? E mesmo assim, a roupa dela não é roupa igual era as roupas Não é provocante 80, né? 80, né? Não tinha aquele negócio da menina aparecer usando tá um biquíni, um maiozão por cima, tá ligado? É,
1: ela, a Yodona compensa com a atitude.
0: É, mas sua personalidade. O que eu acho doido, né? Porque... E é como muda, né? A, a interpretação que a gente tem sobre, sobre personagens de séries, assim. Mas ainda acho impressionante o fato dela ter, ter tanto, tanto range de personagens, porque ela volta em, em Machine Man, né, Wilson? É, a gente, provavelmente, muitas pessoas que, que assistiram Machine Man não estão acostumadas, porque a gente viu dublado, principalmente eu, nunca vi Machine Man legendado, mas ela faz a voz do Balboy, né? Na versão original, isso aí. Na versão original. Eu não, sabe? Eu não sei
1: quem fazia a voz na época do Balboy na versão brasileira, e com certeza não deve ser a mesma voz, mas sei lá, considerando que ela já tem experiência fazendo personagens como o Robô Maru, o Fantasminha lá da, da história antiga lá do. Da rádio, então ela, sei lá, ela só botou esse talento dela pra fazer meio que mascote, sabe? Ela botou no, no
0: né? E ela vai e aparece também como vilã. Meio Bruxa das Trevas em espilva, né? Fazendo a, a Rainha Pandora, né? E, e, por consequência, ela aparece em VR Troopers. Né? É. <risos> então, então, eu imagino que... É porque eu não tenho quase memória nenhuma de Troopers, assim. Eu só lembro do Troopers Ainda que é realidade virtual. A gente não fala de VR Troopers. Ele foi só um sorto É, coletivo. então, mas uma coisa que eu... Mas é que, tipo, eu não lembro de ter visto, sabe... O meu cérebro não, 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 não lembra que, tipo, a Rita Repulsa foi a vilã de Troopers, porque eu não lembro de nada de Troopers. Mas talvez o, o, William, de, o William Criança, se ele soubesse disso, ele ia ficar muito louco. Ia falar, cara, o que a Rita Repulsa tá fazendo no Troopers? <risos> 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 porque ele não é o mesmo personagem, né? Porque eles utilizavam o rosto dela no Power Rangers, né? E tanto que é o rosto que todo mundo lembra. Ah, mas é tipo... Mas eu acho que o que marca mais a Rita Repulsa é mais a caracterização dela, né? É, a voz, né, cara? Eu acho que... O, a, as pessoas fazem e o rosto é tudo, né, cara? Somente dessas vilões que ela fazia muito, que tinha quase, sei lá, 50% da cara coberta e só ficava só o rostozinho. bem exagerado, né? E aí, viu? aí é o seu momento que você gosta, né? Que é a mãe dele do General Barrabás! Sim, sim, cara! Isso
1: isso foi uma referência que eu só peguei depois de grande quando eu, eu, eu revi o Maskman pela milésima vez, é, pra quem não sabe, o, o, meu, o meu Wilson Mancheteiro, ele é muito fã de Mask, né? Então, tem um episódio que aparece a mãe do pra gente, né? A gente ficou conhecendo como Barrabás, né? Mas o no nome original é Baraba e a mãe dele se chama Laraba, né? E é uma tico soca inteirinha, você não tem como não, depois que você sabe quem é e você, você é uma pessoa adulta e consegue reconhecer padrões, sabe? <risos> você olha pra ela e fala, caraca, a Rita repulsa aí na, na época que eu percebi isso, cabeça explodiu Pô! quando eu fui fazer a pauta desse, desse negócio, a primeira personagem que eu pensei assim, personagens que a que a Matico Soga fez, que não eram a Rita Repulsa veio logo de cara tipo Balboy, eu sabia que ela era e logo em seguida veio a, a mãe do Barrabás, só não lembrava o nome dela mais, mas era a mãe do Barrabás sempre será a mãe do Barrabás <risos> e é um episódio bom inclusive, demais. é um episódio só que ela dura, mas é um episódio
0: bom demais inclusive. ela volta também em giraiya, né que é a série logo Sim. do ano seguinte, né? Sim, nosso, nosso parça, sui-suit, <risos> e no Jiraya ela volta como o quê?
1: Bruxa. <risos> aí já, 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 já assumiram que o talento dela é isso. Se ela tem é? que fazer algum negócio, tem que ser uma bruxa de algum jeito. Ou ela vai dublar monstro, ou ela vai ser uma bruxa. Eu acho que ela gostava também, vai ver?
0: É, eu também acho. Eu acho que ela, ela é um tipo de
1: atriz que gosta desse tipo de papel
0: e já uniu o útil ao agradável. Mas aí chega a série que ela. Pelo menos pra gente, né? Ela explodiu, né? Ela já era super popular naquela época, mas que é quando acontece que eu li o de Urendia, né? E e também logo em seguida, em 94, 92, né? Que vem Power Rangers pra gente. Cara, que ela faz no original a Bruxa Bandora e pra gente, como a gente conhece mesmo, a Rita Repulsa, aí né? Aí, aí descaralho o trem todo. Ela vai virar...
1: Imo, vai ser imortalizada como a Rita Repulsa. Faça o meu monstro crescer! É, Joga o cetro. E, cara, é muito engraçado essa relação dela com Power Rangers. Porque durante a, a primeira run né, de Power Rangers que a gente teve, a primeira parte, antes do famoso Zio Ranger 2, que depois ia, apelidaram. Tipo, a gente tinha o Jason, tinha a Trine, que eram os atores originais da produção Power Ranger. Mas não é que, tipo, a Matiko Soga veio do Japão para gravar Power Ranger nos Estados Unidos. Ele simplesmente dublavam ela por cima, sabe? E mantiveram, tipo... Se ela, será que o Ryan Saban, na época... Perguntem isso depois aí o Rafael Maifel, ou o pessoal do Mega Fala, que a gente vai saber. Mas... É, será que na época, tipo, eles acharam ela tão incrível como Rita Repulsa que fala não tem ninguém nos Estados Unidos que vai conseguir fazer o que ela faz, sabe? É melhor a gente dublar por cima que dá bom.
0: Eu ainda acho muito doido quando você considera o trabalho que ela fez, porque, cara, a gente lembra muito... Do... Assim, não dá pra falar de, de Matiko Chico Soko e não lembrar dela, da, sabe? Tipo, de, de todo o trabalho que ela fez na carreira dela, sabe? Tipo. E em Power Rangers ela ficou tão, tão icônica. Tipo, porque você pensa no, no vilão de Power Rangers, cara. Cara, ela é definitivamente a, a, mais, a, a mais famosa. Se for, se for pra lembrar, depois, sei lá, quando eu penso em vilão de Power Rangers, eu lembro talvez de Espectro Negro, acho que era um vilão muito recorrente. Cara,
1: ah, cara, acho que tipo, se a gente chegar, tipo, não só pra pessoa que é fã de Power Rangers eu tô cruzado, mas tipo, chega pra qualquer pessoa na rua, para alguém assim e fala, você sabe o que é Power Ranger? C. Fala um vilão de Power Ranger, a pessoa só vai falar de um, um de dois. Ou ela vai falar Lord Zed ou ela vai falar Rita Repulsa. Não tem meio termo. Ela caiu, tipo, ela é cultura popular, sabe? Ela é cultura pop. É o conceito da, da bruxa que faz um monstro crescer e é vilã de série e tal. Ela se torna escola, sabe? De, tipo, como fazer um vilão. Nesse tipo de série. É incrível.
0: Ainda assim, né? Com, com ainda nesse trabalho todo. E aí ela virou, né? Esse monstro. E, e, e o legal era que é como foi, foi doido, porque em determinado momento em Power Rangers eles trocam né? a atriz, né? Porque acho que era a segunda ou a terceira temporada de Power Rangers, né? A Rita é trocada porque eles chegam naquele problema do, do Power Rangers de que eles estavam precisando de cenas novas, né? Que aconteceu principalmente durante a segunda temporada, onde o Japão regravou cenas de lutas e mandava pros, pros, pros Estados Unidos pra eles poderem fazer os episódios. Só que a atriz já não tava mais trabalhando com esse papel, então eles ficaram sem as cenas dela nova, né? Conversando com os monstros, fazendo os monstros crescerem porque por essas questões acabaram trocando a atriz, né? Mas, cara, ninguém lembra dessa nova atriz, né? Pelo menos eu... É, então, pra,
1: pra essa parte eu perguntei ao Rafael Maif lá do Mega Paul, então ficou agradecimento aí por esclarecer essas dúvidas para essa pauta para o Rafael. acessem o Mega Power. Acesse o Mega Power, né? Afinal, se eu tenho dúvidas sobre Power Rangers, só tenho uma autoridade que eu posso tirar minhas <risos> dúvidas, né? Então fui lá, aí eu perguntei se ele lembrava de cabeça para me dizer rapidinho o que que ele lembrava da, do histórico, né? Aí ele falou viu, então quando acabou Power Rangers e os, e os takes que eles tinham de Ziranda, eles realmente regravaram? A e mandou cenas originais só pra eles usarem em Power Rangers, mas da Machico eles basicamente substituíram ela pelo Lord Zed. Quando ela precisava aparecer na série de alguma, de algum, de alguma maneira, era ou dublê de costas, usando a fantasia dela, e mais pra frente trocaram ela por uma outra atriz chamada Carla Pérez, <risos> que Calma. não é a não, do é. não é ela do <risos> Fiquem com essa imagem na cabeça da Carla Pérez vestida de Rita Repulsa. E ela agora... Na série de TV, ela que interpretava uma, quase uma versão mais jovem né da Rita Repulsa. E, tipo, ela até que parece um pouco com a Matiko Suga. Tipo, ela tem, sei lá, uns traços assim que parecem um pouco dela. Ela encarnou bem o papel e a fantasia com certeza ajuda muito, né? Porque ela sem a fantasia não parece nada com ela. Então, ela fez um ótimo trabalho aí sendo a Rita Repulsa. Mas, enfim, não, não era ela. E, é, e, e depois disso, a gente só foi, foi ver a Maticusoga novamente em Tokusatsu, lá em Madirendia, em 2006, o último trabalho dela em vida, né? Meio que a deusa
0: dos Madirendia,
1: né? É, eu não vi Madirendia, então eu não sei bem esse papo. Não vi nem Madirendia nem Força Mística, então aí pra mim é uma área meio simples. Eu, eu vi os dois. Então, diga, diga aí, Igor. Assim, ela, nas duas ela faz Basicamente o mesmo papel, né? Que é a cena a magia nos, nos dois. Mas é engraçado que no Power Rangers, né? quando eu vi, até re, revi, acho que foi ano passado, retrasado, esse sei passa aqui meio que uma vibe que é, é realmente a... A Rita repulsa, e depois que o Zordon sai pelo universo, e sei lá, por algum motivo ela virou uma pessoa boa.
0: Então, mas é o. Mas até onde eu sei, é porque eles quiseram fazer aquela homenagem pra ela, porque ela já tava falecida na época, né? Porque o Madirend é 2005. Não,
1: Madirend é de 2006. Só que ela faleceu em 2006. Madirendia é 2006? Madirendia é 2006. E ela faleceu em 2006. Então, eu acho
0: que na época... ela. Não, mas, gente, tipo... Madirendia é 2005. Ele começa em 2005, ele termina em 2006, porra. Não confunde, não. 2006 é decarendia, caralho. <risos> mas, <risos> mas, enfim, de qualquer jeito. Em 2000, ela...
1: Em 2005 ela foi diagnosticada com câncer, em 2006. Então eu acho que ela chegou. Tipo, é um episódio que ela aparece, um ou dois episódios só, lá no final da série. Então ela gravou doente até, sabe? Então, é, se você for esperar, tipo,
0: provavelmente ela gravou doente.
1: Foi o último. Eu não, ela com certeza, não faz muita coisa, é ficar, tipo, sentada. Máximo, sim 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 né? é nessa, mas mesmo assim vibe. sei lá, é é um pouco emocionante sabe pensar tipo caraca ela basicamente reprisou uma Rita do bem como o último papel é dela é que tipo sabe? assim
0: no Madirand, ela foi provavelmente foi filmada enquanto ela está ela foi filmada com ela em vida né Obviamente. sim 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 no Power Rangers ela já estava falecida quando eles foram fazer isso ah sim então a, acho que a própria ideia desse episódio não mas é, eles é... reaproveitaram
1: cena do do japonês sim
0: sim mas eu acho que a ideia do episódio é passar a ideia que ela é uma Rita e uma Rita do bem, pra ti, tipo assim, ela tá se despedindo do, da gente, a, atriz, né, mas com um bom legado, não com um legado de vilã, entende? Tipo, sabe, de querer passar a boa mensagem no final, mesmo ela ter sido vilã, assim, e eu acho que é uma homenagem muito, muito, muito bonita e honesta, né, cara, principalmente pra alguém com uma carreira como a delas.
1: É, e tipo, apesar dela ter feito muitos vilões no decorrer da carreira, a gente já viu aqui que ela fez vários heróis também, ela fez o Ball Boy fez o Robô lá, o e até dublou personagens em animes que eram bonzinhos, então sei lá, ela, como o William falou, ela tinha um range né de, de
0: interpretação mas aparentemente ela gostava de fazer bruxa do mal <risos> e é sobre isso, sabe, tipo, mas a, a grande coisa é que ela é tão icônica para esse universo de, 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 de séries de tokusatsu que o, ocorreu várias homenagens, né? Essa de Power Rangers é uma clássica, mas também teve uma, uma no Sentai Psycho Battle, né, Vils? Isso, eu, ou Super Sentai Strongest Battle, aquela minissérie de quatro episódios dirigido por Koichi Sakamoto.
1: Isso, lá de 2009. 2019, quer dizer, perdão. 2019, que foi o, o meio que o episódio zero de certa forma de Rio Soldier, e a vilã se chamava Rita, e ela tinha uma certa ligação com os acontecimentos de Zero Ranger, né? Era uma, ela vinha do planeta Nemesis, que era o planeta onde a, a bruxa Bandora estava presa. Né? Que tem aquela famosa cena dos caras tirando a tampa e saem a Rita <SIL> de dentro. <SIL |bs|> <rêana> é. <risos> é. Então é de lá essa cena desse planeta Nemesis e o objetivo dela é ressuscitar o Dai-Satan, que é o vilão final de Zyurandia. E aí falou, e claro, não vamos esquecer da, da participação dela em Power Rangers, então a personagem vai se chamar Rita sabe então uniu os dois universos dentro de uma mesma personagem é uma claro uma jovem né é interpretada pela atriz Nana Sakawa que é atriz modelo Isaidou etc muito bonitinha ela, muito fofa. E ela fez uma vilã, ok. Eu acho que pro cycle, pro, pros propósitos de Psycho Beto ela serviu bem. Mas é, principalmente o é um, é um negócio né, de, de
0: Sakamoto. Ele botou ela pra bater em homem, então assim.
1: É, ela, ela usa, né, ela é a primeira usuária da armadura do Guysorg antes de nada acontecer. Então é isso. Aí
0: tivemos outras ditas repulsas né, no decorrer. Tudo isso pra homenagear o legado dela pra, pra franquia, né? E a gente teve outras. A gente vai falar, focar muito nisso, né? Mas a, a, não, é só falar a, a por personagem alta, da Rita né? foi tão importante que né? a gente teve duas atrizes fazendo ela depois, né? Que é uma na, na, na outra temporada da série e outra no filme, né? Fora do filme. Não, os, é a.
1: É. Ah, sim. A outra da temporada a gente tá falando da Carla Pérez, não? A loira do Tchan, que fez a Rita. No filme de 95 foi a Júlia Cortez
0: fez, isso.
1: fez a Rita
0: né e a icônica Rita que a gente tem no a Rita Twofone que é a vilã do Power Rangers do, do, do filme de 2017 né
1: que é a Elizabeth Banks
0: a Elizabeth Banks fazendo o papel dela né
1: aí eu acho que a Rita repulsa é mais diferente que a gente já teve né também é, é. Ela,
0: ela era meio Ranger verde meio Rita então mas esse é o rolê né no, no Lord Power Rangers é meio que estabelecido que a, a Rita se ela não foi uma Ranger... Se ela não foi a Ranger Verde, ela tinha ligação com a moeda do Poder Verde, né? Então, eles aproveitaram esse lore e no filme e botaram ela como a antiga Ranger Verde, né? E de qualquer maneira, né, cara? Matico Soga é uma potência, né? Pra mim, ela é a maior atriz de Tokusatsu de Ops. Eu não consigo pensar numa mulher que teve uma carreira com tantos personagens icônicos na história do Tokusatsu como ela. Assim. Claro, a gente tem atrizes impressionantes, tem feito trabalho excelente, mas quando eu penso assim, cara, defina a atriz de Tokusatsu. É uma Soga na minha mente imediatamente, assim, sabe? Assim quando alguém fala assim, o que é um ator de Tokusatsu pra você? Na minha cabeça vem o Hiroshi Miyau... é no, no caso dos homens vem três, né? Porque vem o Hiroshi Miyauchi, o Hiroshi Fujioka e o Kenji Oba, né? O Kenji Oba a gente já falou aqui no episódio anterior. Mas quando eu penso em atriz de Tokusatsu, cara, a Matico Soga é a primeira que vem à mente, assim. E eu acho muito impressionante, porque, ao contrário desses três homens que eu citei, que eles são famosos por serem heróis, a Matiko Sog é famosa por ser vilã, né? E acho que isso é que isso é, isso é mais impressionante, porque a gente não lembra, memoriamente, é mais difícil a gente lembrar dos vilões, né? Do que lembrar dos heróis. É natural, né? É, até porque é mais presente, né? Os seus heróis estão sempre ali. Não que os vilões também não estejam, mas, é, é, sabe, como lembra a gente, assim, e, e o vilão lembra bastante, assim, e ela conseguiu fazer... Se, relembrada de um zilão de maneiras, né? tanto como o papel dela, como ela recorrente em outras séries, ela ser tão boa que a gente, cara, vamos inventar uma história aqui pra botar ela na continuação, tá ligado? Então, assim... Ela ser tão boa
1: que quando adaptaram pra outro pra país os Your Angels, eles falaram, não, a gente não precisa de uma atriz pra ela, não. Pode ser ela mesma. Só dubla por cima. O pessoal entendeu o que ela
0: fala, entendeu? Mas acho que basicamente é isso, né, Viu? Se isso não vai ser um podcast muito longo, não que não tenha motivos pra gente falar sobre Matico Soga, até porque ela, a carreira dela não, não falta momentos pra isso, mas acho que é importante deixar tudo bem, bem simples, bem, bem direto. É, infel isso. Infelizmente
1: a carreira dela acabou, afinal ela faleceu, né, mas a gente gostaria muito de ver mais Matico Soga é, em 2000... 2000... 21, né, ela morreu sei lá, tipo, ela já era idosa, ela morreu com 68 anos, sabe, mas tipo 68 anos é, sei lá meio que cedo ainda, sabe foi uma doença, claro, ela não morreu de velhice nem nada, mas tipo em 2021
0: ela teria quantos anos hoje? Uns 80? Mais 15 anos, ela teria sete... 83.
1: 83 anos, sabe? Tem ator aí de Tokusatsu com 83 anos, sabe? O, o, o cara que tá fazendo as músicas, fez as músicas de... Que tá, que fez as, qual que ele fez as músicas? De... O Shurrei Watanabe. O Shurrei Watanabe, não tá aí com 90 anos fazendo música aí de... Pois é. de, de, de Super Sentai? Então, ela podia estar tá ainda fazendo aí seus papéis de bruxa e sei lá, no, em outra timeline ela não teve câncer no pâncreas e ela tá fazendo aí.
0: Mas no final de tudo né, o legado, por mais que ela tenha falecido, o legado dela é eterno, né e, e dele tá até hoje. Se não estivesse a gente não estaria falando dela nesse episódio né, até porque pela importância que ela tem pro meio do Tokusatsu, né, e, e, e tanto por ter furado a bolha do Japão, né, e ter se tornado icônica até pra gente aqui no, no, no ocidente com, com o trabalho excelente que ela fez
1: nos Power Rangers. Ironicamente ela, foi, ela ficou conhecida como. Tem um, um personagem que fazia monstros crescerem, mas no nosso coração ela é um monstro de atriz que cresceu, Sim, cresceu na nossa corações. infância. Cresceu nos nossos corações. Então fica um abraço para a Matikusô, onde quer que você esteja. Sentimos sua falta. <risos>
0: Então é isso gente, esse aqui é o Rancho Rio dessa semana A gente se vê, é... lembrando de você estar sempre Nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter Sempre no arroba Rio, de dar uma passada Lá no nosso Discord pra você conversar com o Tocosacos, Com os seus amiguinhos e também no nosso Twitch Onde toda quarta-feira de 15, 15 dias A gente faz live de notícia e sexta A nossa live pra falar do Ultraman Trigger da semana Então é isso, um beijo, um abraço, até a próxima E tchau! Valeu. Valeu.
1: No possui